0: الجزيره بودكاست خمسه رجال في اواسط اعمارهم يقفون متراصين في صف واحد الى اليمين اطولهم ويرتدي زيا تقليديا ابيض وعن يمينه يصطف الاربعه ببدلات وربطات عنق تعلو وجوههم الابتسامات معمر القذافي ومعاويه وال احمد الطايع والشاذلي بن جديد والحسن الثاني وزين العابدين بن علي، صوره تحتفظ بها الذاكره المغاربيه كشاهد على تاسيس اتحاد المغرب العربي. غادروا السلطه كلهم وغادر الحياه اربعه منهم وبقي الحلم الذي وضعوا لبنته الاولى ذات مساء من عام 1989 في عاصمه دوله المرابطين. مدينة مراكش المغربية بقي الحلم حيث تركته القمة الأولى مترنحاً بين عمق الخلافات السياسية للدول الكبرى في الاتحاد وبقيت الشعوب تدفع ثمن غياب حلمها الذي تدعمه اواصر التاريخ والجغرافيا فما حجم الكلفة الاقتصادية لغياب مغرب عربي موحد؟ وما آثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المغرب العربي؟ وما التحديات التي تطرحها مرحلة ما بعد كورونا على المنطقة في ظل غياب التكامل؟ وما فرص تدارك ما فات وإعادة القطار إلى سكته التي انطلق منها قبل أكثر من ثلاثة عقود بأحلام كبيرة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة، ينضم إلينا في حلقة اليوم من تونس الدكتور رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية.
1: نرحب بك دكتور رضا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ خديجة. مرحبا بك.
0: دكتور رضا تشكل بالطبع منطقة المغرب العربي وحدة إقليمية وموقع يعني جيوا استراتيجي متميز. هل هذه الإمكانيات والموارد والفرص التي تسخر بها المنطقة ريت لو نعرج عليها؟ وهل يمكن أن تشكل قاعدة لنهضتها وتنميتها برأيك؟
1: نعم، كل البلدان المغاربية اقتصادات بحرية، ويتحتل مواقع استراتيجية بين الشمال حيث الاقتصادات المتقدمة في أوروبا عبر البحر المتوسط وبين الجنوب حيث اقتصادات إفريقيا النامية في جنوب الصحراء والتي تتميز بالإمكانات الكبيرة الجزائر هي اقتصاد اكبر اقتصاد في المنطقة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الجزائر يحتل مكانة مهمة في تصدير الغاز والنفط هي ثالث منتج للبترول وأول منتج للغاز في إفريقيا ويمتلك أكبر حقول الحديد في العالم وليبيا هي من أكبر البلدان المصدرة للنفط وهي ثاني منتج للبترول في إفريقيا موريتانيا هي بلد مهم في المنطقة من حيث إنتاج الحديد الخام والسمك والمغرب يتسم بالتنوع اقتصادي جيد نسبياً ورغم مكانته المهمة في المنطقة كمصدر للمنتجات الزراعية والسيارات فهو ثالث منتج وأول مصدر للفوسفات في العالم وخامس مصدر لزيت الزيتون وثاني مصدر للقوارص في العالم وهو كذلك من أكبر منتجي العالم في السمك وتونس هي من أهم منتجي الفوسفات في العالم وثالث مصدر لزيت الزيتون. وتونس مصدر خام للتمور والقوارس والمكونات الكهربائية وقطاع الغيار والآلات والمعدات الخفيفة تعزيز الاندماج المغاربي سيسهم في تحقيق منافع عدة للمنطقة من خلال إقامة سوق متكاملة كبيرة تضم حوالي 100 مليون مستهلك وناتج إجمالي بحوالي 400 مليار دولار أمريكي وفي حاله اندماج البلدان المغربيه وتطبيق قواعد تجاريه واستثماريه موحده فان ذلك سيسهم في تعزيز صمود المنطقه امام التاثيرات المحتمله للصدمات الخارجيه كتداعيات الجائحه الصحيه ومن الممكن ان يصبح حجم سوق المغرب العربي والقوه الشرائيه لمستهلكيها عاملا جاذبا للاستثمارات الاجنبيه المباشره اذا ما تم تبسيط وتوحيد القوانين والاستثمارات وستسهم زيادة الاندماج في تعزيز القدرات التفاوضية للمنطقة في القضايا ذات الاهتمام المشترك عوضا من التفاوض دولة بدولة منفردة
0: يعني كل هذا الذي ذكرته دكتور ريدا شنكدالي من نفط وغاز وسمك وفوسفات وتمور وزيت زيتون وكل هذا يشكل مخزون غذائي وطاقوي يكفي المنطقة ويزيد عن حاجة المنطقة ولكن هذا كله غير مستغل للأسف دكتور رضام لماذا كل هذا غير مستغل برأيك؟
1: يعني غير مستغل لأنه هناك ما يعطل عملية التكامل المغاربي أولاً التفاوت الكبير من حيث هيكلة الاقتصاد والتشريعات الخاصة بالاستثمار، وكذلك السياسات الاقتصادية المتبعة والتي لا تسهل عملية الاندماج المغاربي. هناك تفاوت كبير بين بلدان المغرب العربي في هيكلة الاقتصاد، في التشريعات، في مناخ الأعمال، في جودة المؤسسات، وثانيا هناك حجم التجارة بين البلدان المغرب العربي والذي يعتبر ضعيف وضعيف جدا إذ يبلغ حجم التجارة بين البلدان المغرب العربي أقل من 5% من مجموعة التجارة في المنطقة هذه النسبة ضعيفة جدا عندما نقارنها بالتجارة البينية في التكتلات الإقليمية الأخرى إذ تبلغ حوالي 16% نعم
0: ولكن ما الذي يعطلها دكتور السؤال هل الخلافات السياسية المعروفة بين دول المغرب العربي ولدينا خلاف سياسي كبير مثلا بين الجزائر والمغرب وهذه الخلافات برأيك هل هي السبب الرئيسي الذي يعطل عملية الاندماج والتكامل المغاربي؟
1: نعم هناك معوقات عديده لعل اهمها ضعف شبكه النقل البري والجوي والتي تعد من اهم الحواجز امام الاندماج التجاري فجميع وسائل النقل بخلاف النقل البحري غير متطوره بالدرجه الكافيه ولا يوجد سوى طريق سريع تجاري وحي للرابط بين جميع البلدان المغاربيه وهو طريق القاهره دكار سريع فغلق الحدود بين المغرب والجزائر يمنع نقل السلع برا من ليبيا وتونس والجزائر إلى المغرب أو موريتانيا، وبالرغم من وجود طرق سكك حديدية محلية في الجزائر والمغرب وتونس تتوقف الخطوط الحديدية عند الحدود مما يحول دون وجود شبكة سكك حديدية بين الشرق والغرب اما النقل البحري وهو المتطور في البلدان المغربيه يعتبر الوسيله الاساسيه للتجاره داخل منطقه المغرب العربي لكنه متوجه اساسا الى اوروبا ولا توجد خطوط شحن تجاريه كبيره فيما بين الدول المغربيه البنيه التحتيه المينائيه مهيئه على نحو يخدم التجاره مع اوروبا اولا بينما تاتي مصلحه التجاره الاقليميه في المقام الثاني. إذن, إذن هذه
0: العراقيل الاقتصادية مرتبطة بمعوقات سياسية برأيك؟
1: لا المعوقات السياسية هي موقات تاريخية ولكن كذلك ليس هناك مجهود إضافي لتحسين البنية التحتية ما بين الدول المغاربيه وكذلك ليس هناك يعني مجهود لتقريب التشريعات والقوانين والسياسات الاقتصاديه وهيكله الاقتصاد ما بين الدول المغاربيه
0: لكن هذا مرتبط بقرار سياسي دكتور
1: نعم، هذا مرتبط بقرار سياسي وبالتالي ساطرح بعد ذلك مقاربة جديدة لبناء الاتحاد المغاربي لا تبنى على شاكلة دعنا
0: نطرح هذه المقاربة لبناء مغرب عربي فيما بعد لكن لما بصدد مناقشة واقع اللا مغرب عربي واثاره الاقتصادية على دول وشعوب المنطقة وفي هذا الصدد دعنا نستمع أولا إلى ما يقوله رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الاله بن كيران وهو يتحدث عن بعض او جزء من هذه الكلفه كلفه اللا تكامل بين الدول المغاربيه ومن هنا ننطلق لمناقشه كلفه اللا مغرب عربي لنستمع اولا
1: هذا غادي يخلق انرجيا حنايا عندنا انا كنسمع منذ مده طويله انه يضيع علينا بعدم وجود اتحاد مغاربي حقيقي اللي فيه على الاقل داكشي اللي كان من افراد السوق الاوروبيه المشتركه 2% من الناتج الداخلي الخام و2% هذا كبير جداً هذا بملايير الدولارات
0: دكتور ريد الشاكدالي واضح أن الكلفة كبيرة جداً
1: نعم نعم هي كلفة ناتجة أساساً من تباعد بلدان المغرب العربي ومن ضعف التجارة البينية بين دول المغرب العربي ولاحظنا كيف أن الجائحة الصحية أضرت بالمبادلات التجارية وأثرت سلباً على نسب النمو في العالم وبالتالي كلفة اللامغرب العربي يمكن قياسها ببطء يعني النمو على مستوى البلدان المغرب العربي نلاحظ أنه في غضون 20 سنة عندما نأخذ سنة الأساس سنة 2000 يعني إلى الآن 20 سنة بدون مغرب عربي لم تنمو الثروة المغربية بحساب الناتج المحلي المغاربي إلا فصل 2.5 مرة وهو معدل ضعيف مقارنة بتنامي معدل الثروة في البلدان العربية وهو 3.8 مرة حيث يمثل الناتج المغاربي تقريبا 14% من الناتج المحلي العربي سنة 2019 بينما كان يمثل حوالي 21% سنة 2000 خسارة بسبع نقاط كاملة ناتجة أساسا من ضعف التجارة البينية بين دول المغاربية بينما في دول أخرى كمجلس التعاون الخليجي هناك يعني تجارة قوية بين البلدان المكونة لمجلس التعاون الخليجي وكذلك هناك نمو سريع في بعض التكتلات الأخرى ناتج أساسا من قوة التجارة البينية بين هذه الدول أعتقد أن هذا في نمو الثروة في بلدان المغرب العربي يفقد هذه البلدان ما بين نقطة ونقطتان نمو اقتصادي ويحرم الشباب المغاري من عديد فرص التشغيل وتحسين مستويات العيش الكريم
0: خصوصا دكتور ربما خصوصا الآن مع جائحة كورونا وما تعيشه دول المنطقة والعالم بشكل عام يعني لو كان هناك اندماج اقتصادي مغاربي وتكامل اقتصادي واجتماعي مغاربي ربما كانت وطأت جائحة كورونا أقل مما نعيشه اليوم برأيك دكتور ما التحديات التي تطرحها مرحلة كوفيد 19 على المنطقة وشعوب المنطقة؟
1: نعم العالم بعد الكورونا ليس كما قبله ومن سيخرج منتصرا من أزمة الكورونا قبل غيره سيقود العالم في قادم السنوات كل المعطيات حول النمو الاقتصادي لسنة 2020 تشير إلى يعني أن الصين استعادت عافيتها بشكل أفضل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لكن الشريك الأساسي لكل الدول المغاربية هو الاتحاد الأوروبي وهذا الاخير فشل في اداره ازمه الكورونا واتجه اغلب بلدانه نحو الانغلاق على الذات. ومن الواضح ان اوروبا اصبحت في مازق كبير وهي التي عانت من ازمات اقتصاديه متعدده في السنوات الماضيه. اقتصادها لم يتعافى بشكل كامل منذ الازمه الماليه العالميه لسنه 2008 هذا الانغلاق على الذات اجج النزعه القوميه مع توجه الدول الاوروبيه إلى غلق الحدود وتفضيل حاجية مواطنيها على حاجيات دول أخرى وخاصة من الأدوية والأغذية وهو ما اسهم في تعطل سلاسل التوريد في العالم من غذاء ودواء وتضررت الدول المغربيه من جراء ذلك وهو ما اسهم في تراجع كبير للنمو الاقتصادي في كل بلدان البلدان المغربيه وبالتالي سيكون الاكتفاء الذاتي في الغذاء او الامن الغذائي الهدف الاول للحكومات ما بعد الكورونا كما ان التهديدات الصحيه للجائحه أثمرت قناعة لدى الحكومات أن الأمن الصحي هو من أوكد الأولويات وأن هذا التوجه الاضطراري نحو الاهتمام بالقطاع الصحي خلال أزمة الكورونا سيشكل الهدف الأهم في استراتيجيات التنمية للدول المغربية وبالتالي التحدي الأكبر هو الأمن الغذائي وكذلك الامن الصحي
0: في الامن الغذائي والامن الصحي هل تبدو دكتور رضا يعني ترى انه ازمه كورونا او جائحه كورونا ستزيد من او تعمق حاله الانقسام بين دول المغرب العربي بحيث انه ستنكفئ كل دوله على تامين الأمن الغذائي والصحي لشعبها وهذا يزيد من حالة الانقسام
1: أنا أعتقد أنه فرصة كما كما كانت أزمة الكورونا أزمة فهي كذلك فرصة بالنسبة للدول المغاربية. خاصة وأن التحدي الأكبر وهو الأمن الغذائي يمكن تجاوزه في البلدان المغاربية بما أن ثلث الناتج المغربي متكون من الزراعة والصيد البحري والغابات. وهو ما يمثل فرصة هامة لمجابهة تحدى الأمر الغذائي بصورة جماعية وتأمين الغذاء لكل المغاربة بدون الالتجاء إلى التوريد من الدول الأوروبية التي تشهد صعوبات كبيرة من تعطل في سلاسل التوريد العالمية. فاقتصاد الدواء والغذاء سيكون البديل لاقتصاد ما قبل الجائحة الصحية، والتجارة البينية ما بين الدول المغربية لا بد أن تتجه إلى تكثيف التجارة في المواد الفلاحية والغذائية والصيدلانية ومزيد التعاون في المجال الصحي بتبادل الخبرات الطبية وشبه الطبية، ويمكن أن يكون، تعزيز الاندماج داخل المنطقه المغربيه بمثابه هامش امان ضد تاثير توترات التجاره العالميه من جرائس الجائحة الصحيه فاذا تصاعدت الحمائيه في الاسواق الاوروبيه يصبح بمقدور بلدان المغرب العربي ان تعوض جانبا من خسائر التصدير والنمو عن طريق القيام بمعاملات تجاريه اضافيه داخل المنطقه كما يمكن ان يكون الاندماج التجاري داخل منطقه المغرب العربي خطوه على مسار التنفيذ الكامل لمنطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه بما انه البلدان المغربيه وقعت مؤخرا هذه الاتفاقيه لانشاء منطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه، لابد اذا من البدء بالاتحاد المغاربي للتاسيس والي منطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه والتي ستكون يعني المعوض لما ستفتقده الدول المغربيه من جراء شراكتها مع الاتحاد الاوروبي.
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً. وبين من يترقب إعلان وفاة اتحاد المغرب العربي ومن يتوقع استمرار جموده، تبقى الشعوب المغاربية متعلقة بآمال وحدة المغرب الكبير ومعها تستمر النداءات والمبادرات لتحريك سواكن الاتحاد المؤجل
1: الجغرافيا هي أهم معطفة في السياسة ولذلك علاقتنا بالجزائر وعلاقتنا بليبيا ينبغي أن تولى الاهتمام الأكبر وأن ننظر إلى هذا المثلث تونس ليبيا جزائر على أنه مثلث النمو والمستقبل <تصفيق> <تصفيق> هذا المثلث ينبغي أن يكون منطلقاً لإنعاش الحلم حلم المغرب العربي ونحن خارج هذا, هذا الحلم خارج هذا الإطار ما نشبش نجم ونحل مشاكل تونس مثلاً حل إلا في هذا الإطار الإقليمي ولذلك ينبغي لأجيالنا أن تحيي مشروع المغرب العربي ولو بالانطلاق من هذا المثلث كما انطلق الاتحاد الأوروبي من العلاقة بين ألمانيا وفرنسا
0: هذه دعوة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي لإحياء المغرب العربي ومن وقت آخر دكتور رضا نشهد مبادرات لتفعيل اتحاد المغرب العربي آخرها ربما تصريحات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الذي استمعنا إليه قبل قليل كان هذا قبل أسابيع لماذا برأيك تفشل هذه المبادرات دكتور رضا؟
1: تفشل هذه المبادرات لاعتبارات سياسية أساساً ولغياب الإرادة السياسية أو ربما حتى غياب القناعة لدى الحكام المغاربة في جدوى بناء المغرب العربي فهم لم يجتمعوا منذ ما يزيد عن الربع قرن وحدد تصريحات بعض السياسيين بجدوى تفعيل اتحاد المغرب العربي يدخل في بعض الأحيان في إطار الحملات الانتخابية لربح أصوات النخيبين فهم يعرفون جيدا أن الشعوب ترغب في ذلك لكن عندما يتحولون إلى الحكم لا تجد أثرا لهذه التصريحات فهم يصطدمون بواقع آخر وربما يكون هذا الواقع وليد الضغوطات الخارجية ومصالح الدول الأوروبية والتي تدرك جيدا أن الاتحاد المغاربي قد يعيد ترتيب الاوراق والتوجه الى شركاء تجاريين غيرهم وهو ما يهدد مصالحهم الاقتصاديه وبالتالي يعملوا يعملون علي عرقله هذا التوجه لا. وفي اعتقادي ان العرقله الكبيره هي في عرقلة على مستوى المصالح وبالتالي لا تسمح أوروبا بالمس من مصالحها في الدول المغربية، ولعلها تفكر أن التعامل مع البلدان المغاربية منفردة قد يزيد من مصارحها الاقتصادية ويضعف هذه الدول في عملية التفاوض معها نعم
0: تقصد دكتور أنه الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي يفضل التعامل مع الدول المغاربية على حدة وليس ككيان واحد موحد دكتور رضا يعني قلت قبل قليل أنه دول الاتحاد المغرب العربي لم تجتمع منذ ربع قرن ولكن ما زال هناك أمين عام المفارقه أنه ما زال هناك منصب أمين عام لاتحاد المغرب العربي وهو السيد الطيب البكوش لنستمع إليه وهو يتحدث عن ضرورة عقد قمة على مستوى الرؤساء والقيادات لإعادة إحياء اتحاد المغرب العربي وصلت هذا الاستنتاج إلى أنه لا يمكن أن نعطي انطلاقة جديدة جدية متواصلة على قواعد سلبة إذا لم نعقد القمة السابعة المعطلة والتي فشل انعقادها سنة 2007
1: في ليبيا
0: دكتور رضا شكندالي، ما رأيك بكلام السيد طيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي؟
1: أنا لا أعتقد أنه يمكن بناء صرح المغرب العربي بمقاربة التقارب والاندماج، وعقد قمة يعني يمكن أن تكون بداية بناء صرح المغرب العربي. الاندماج، مقاربة التقارب والاندماج لدول المغرب العربي لا يمكن أن تؤسس لبناء صرح المغرب العربي. لماذا؟ لأن المغرب العربي يتكون من دول ليست متقاربه ولا متشابهه. فالمغرب وتونس لا يشبهان الجزائر وليبيا وموريتانيا، لا في هيكلة اقتصاداتها، ولا في السياسات الاقتصاديه المتبعه، ومحاولة بناء المغرب العربي على أساس مقاربة التقارب. مثل مأزقاً حقيقياً في تقديري لابد من تغيير المقاربة في بناء اتحاد المغرب العربي على أساس مقاربة أخرى لنقول مقاربة التكامل عوضاً عن مقاربة التقارب بما أن مقاربة التقارب على شاكلة بناء الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من معاهدة ماستريخت هي مقاربة الحكام حيث أنهم مطالبون بتغيير السياسات الاقتصاديه وتقريب المؤشرات الاساسيه للاقتصاد وهو امر يتطلب اراده سياسيه قويه عند الحكام المغاربه وقد ياخذ كثيرا من الوقت أما مقاربة التكامل فهي مقاربة الشعوب وهناك رغبة جامحة من طرف الشعوب المغاربية للتكامل فيما بينها ورفع الحدود التي تفصلها عن بعضها مقاربة التكامل تبدأ بالتكامل بين القطاعات وسأعطي مثالاً لذلك
0: نعم هذا كلام مفهوم يعني الرغبة بين الشعوب موجودة على أرض الواقع ولكن الرغبة على مستوى الرؤساء الرغبة على المستوى السياسي هل هي موجودة؟ كيف يمكن تجاوز حالة الخلافات السياسية الموجودة والعميقة؟ لو أخذنا على سبيل المثال مغرب والجزائر ومشكلة الصحراء الغربية ستبقى هذه المشكلة والقضية دائما مطروحة في أي تقارب سياسي بين قادة هذه الدول؟
1: أنا أعتقد أن التغيير المقاربة مقاربة عوضا عن مقاربة التقارب والتشابه لابد من أن تكون مقاربة أخرى وهي مقاربة التكامل وسأعطي مثلا للتكامل بين القطاعات مثلاً صناعة الأسمدة فالجزائر وليبيا تعدان من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم بينما تورد تونس والمغرب هذه المواد وبأسعار مشطة والمغرب وتونس أكثر من ربع ما ينتجه العالم من الفوسفات لكنهما يوردان مادة الأسمدة المستعملة كثيرا في الفلاحة وباسعار مشطة وهو منعكس انعكس سلبا على اسعار اللحوم في المغرب العربي لكن تحويل المادة هذه المادة الى اسمدة يتطلب الطاقة والكبريت والامونياك وهي مواد موجودة بكثرة في الجزائر فالشراكة المغاربية في ميدان صناعة الاسمدة يجعل من منطقة المغرب العربي احسن قاعدة لانتاج الاسمدة في العالم وباسعار لا تقبل المنافسة وبذلك تكون التداعيات جد إيجابية على الأسعار وعلى المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتقول المديونية ما الذي يمنع ذلك؟ يعني ما يمنع الاندماج المغاربي ككل هي الإرادة السياسية وبالتالي لابد أن تكون الاندماج يكون يبدأ بالقطاعات يعني بتغيير المقاربة من مقاربة شاملة لتشابه المؤشرات الاقتصادية إلى مقاربة التكامل بين القطاعات بين الجمعيات من المجتمع المدني بين النخب الاقتصادية لبلدان المغرب العربي ومثال صناعة الأسمدة والتقارب والتكامل بين القطاعات المغربية لصناعة هذه المادة يمكن أن تكون لها تداعيات جد إيجابية على اقتصاديات المغرب العربي
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس
1: شكراً أستاذة خديجة صحفية متآلقة
0: الله يحفظك إن شاء الله وساعدنا جداً بك دكتور كان هذا بعد أمس